0: I witam Was serdecznie w magazynie Tenis Klub, jak co tydzień, we wtorek o 13.00, pogadamy sobie przez godzinę o tenisie, w tym e, dzi- dzisiaj w wyjątkowo nietypowym e, składzie, bo nie ma z nami niestety Artura Rolaka z powodów osobistych, ale, ale trzymaj się Artur, jesteśmy z Tobą, także e, a my tutaj w studio w, w dwójkę, czyli ja będę starał się prowadzić ten program, tak jak to robię już od jakiegoś czasu. A ze mną jest gość, Magdalena Wielec. Dzień
1: dobry. Ja
0: nie wiem, Magdo, jak ja mam Cię przedstawiać, bo tych tytułów. No zacznijmy od tego, że jesteś um, osobą, która y, pracuje cały czas zawodowo dla wielkiej sieci. Y, operatora telekomunikacyjnego. O, właśnie, operatora komu- komunikacyjnego. Ale ja cię wcale nie zaprosiłem tutaj z tego powodu, bo ja cię zaprosiłem tutaj z powodu bardzo prostego, bo ty jesteś animatorką tenisa amatorskiego i osobą, no to się tak ładnie nazywa Spiritus Movens, czyli jesteś odpowiedzialna za bardzo wiele inicjatyw, które które się dzieją szczególnie w Warszawie. Trzeba cię chyba przedstawiać jako założycielkę i osobę, która prowadzi od, tu musisz mi przypomnieć od ilu sezonów.
1: Od dziesięciu sezonów, sezony są półroczne, czyli właśnie mija pięć lat, od, o, od założyłam.
0: Tenis Stars League, czyli największą tenisową ligę. No na pewno w Warszawie. Natomiast tutaj trwają spory, ja wiem, ciągle jest dyskusja, czy to jest największa liga w w Polsce Polsce. jeszcze nie. Jest jest kilka kilka lig, które mogą się z Twoją ligą mierzyć, czyli jest jest liga Relaks Misji w Krakowie, jest i paleta we Wrocławiu. Dokładnie tak. Jest kilka takich inicjatyw, ale ja tak się cały czas zastanawiam, że chyba. Powinniśmy powiedzieć, że jednak ta twoja największa, bo jakbyś nam teraz powiedziała, ile w ostatnim sezonie grało osób w twojej lidze.
1: Teraz mamy dziesiąty, który jeszcze trwa. Jeśli pytasz o poprzedni, to zapisało się blisko 550 osób. Przynajmniej jeden mecz zagrały 498. W tym sezonie mamy już 540 osób, które zagrały przynajmniej jeden mecz. To się rozbija na pięć grup tak naprawdę, bo bo są trzy grupy, jeżeli chodzi o grę pojedynczą i dwie grupy, jeżeli chodzi o grę podwójną.
0: No właśnie, to na ten temat sobie porozmawiamy. Mam nadzieję, że opowiesz... Jak to się stało, że w ogóle na taki pomysł wpadłaś, się? Jak, się to, jak to się stało, że właśnie te wszystkie grupy, to wszystko i tak dalej, to zaraz będziemy o tym rozmawiali. Ale będziemy też rozmawiali o, o ostatniej Twojej inicjatywie, którą Chyba też można śmiało powiedzieć, że y, robisz wspólnie z Mariuszem Furstenbergiem czy z jego fundacją, która jak zapewne wiecie y, organizuje w Warszawie duży turniej ten, tenisowy, czyli Challenger ATP, który rusza 23, dobrze mówię? Tak, 23, 23 sierpnia na kortach warszawskiej Legii. No właśnie, ale trochę wcześniej, y, bo już w najbliższy weekend na tych samych kortach warszawskiej Legii rusza turniej amatorski tak. Organizowany przy okazji właśnie Challengera, który ty organizujesz.
1: Tak, jest to osoba towarzysząca i jest mi niezmiernie miło, bo zostałam poproszona przez Mariusza, aby poprowadzić ten turniej dla grających amatorsko. I odbędzie się on w najbliższą sobotę, 14 sierpnia. Mamy na ten turniej już zgłoszonych 40 par, Taki był, taki był zamysł, jest to turniej par mieszanych. Mamy nawet jeszcze kilka par na liście rezerwowej, tak więc cieszy się on naprawdę ogromnym zainteresowaniem, co również bardzo cieszy nas wszystkich. Zapraszam też wszystkich do, do kibicowania i po prostu, żeby wpaść, zobaczyć na korty legi Będziemy zajmować wszystkie 10 kortów, Zaczynamy od 9.30, gramy do wieczora, później mamy również małe afterparty, będzie serwowane zimne piwo, będzie grała muzyka, będzie przyjemna atmosfera. Zapraszam.
0: To od razu muszę tutaj dodać, że ci, którzy cię nie znają, Magdo, to y, powinni wiedzieć, że ty jesteś specjalistką od organizowania imprez afterparty, bo... Mówi się się o tym, że imprezy TSL-u, te kończące kolejne sezony, to jedne... Trwają do świtu. No właśnie, jedne z lepszych w w środowisku tenisowym. A, A ja chyba muszę powiedzieć, że ci, co się nie zmieszczą w tym twoim turnieju, no to ja tylko mogę zaprosić, żeby może wpadli do nas na Tajbreka, na Ursynu, bo tam też będzie turniej, ale nie mikstowy, także nie ma, nie jest to konkurencja, ale tam, tam grają amatorzy w turnieju Polskiej Ligi Tenisa, także też zapraszam. Ale rzeczywiście ten, ten główna impreza tenisowa, można powiedzieć, w stolicy, w najbliższy weekend, to są Korty legi, czyli to się teraz tak ładnie nazywa Ten Tenis and go, nie, Legia Tenis, tenis and and golf. golf. Tak. No właśnie, też może, może uda nam się przy okazji porozmawiać z Michałem Szewcem, czyli nowym, nowym szefem tego przedsięwzięcia, który yy, ma w planach rozkręcić mocno yy, wydarzenia na, na kortach yy, warszawskiej Legii i, i powiedzmy sobie szczerze, że zaczyna z wysokiego C, bo właśnie od turnieju na 40 par mixtowych to będzie się działo.
1: Tak, ja już miałam okazję też organizować z Michałem wcześniej turniej, również mixtowy, który był w klimacie retro i wszyscy ubierali się na biało, który który naprawdę wypadł super. Wtedy to był turniej na na 24 pary. Ten, który który odbędzie się w sobotę, będzie największym turniejem, jeśli chodzi o o moje dokonania, największym dla, dla mnie do prowadzenia.
0: No właśnie i Magdo, zanim, zanim wrócimy jeszcze do, do samego TSL-u, czyli ten Stars League, to powiedz mi, no bo tak, na, jak ja sobie pomyślę, kurczę, zrobić turniej na 40 par mieszanych, to 40 facetów to żaden problem znaleźć, tak, machających rakietą. Ale znaleźć 40 pań, które nie tylko, żeby chciały pomachać rakietą, to jeszcze pomachałyby dobrze, a do tego jeszcze z paniami czasami tak jest, że trzeba jednak dodatkowo zachęcać, bo są, im się wydaje, że one nie grają tak dobrze. Jak ci się to udaje? Właśnie, właśnie ten tą piękną płeć namówić do tego, żeby... Zwabić żeby... do TSL. Z... Tak, tak, można tak powiedzieć. Czy do TSL, czy chociażby właśnie do, takiej, do takiego przedsięwzięcia, jakim jest ten turniej amatorski na, na kortach Legii?
1: W ogóle, gdy, gdy zakładałam TSL, to, to tak naprawdę z myślą o dziewczynach, które dopiero zaczęły grać w tenisa i, i miały opory w ogóle przed tym, żeby wyjść na kord i zacząć grać na punkty. Ja przypominam sobie swoje początki. Ja gram amatorsko, nigdy nie byłam zawodniczką.
0: No właśnie, to miało być moje następne pytanie.
1: (laughs) I i przypominam sobie, jak jak mi było trudno w ogóle się odważyć, wyjść, umówić się z kimś, kogo czasami nie znam, bo bo na przykład mój trener mi sugerował już, że, że już czas, że już powinnam zacząć grać na punkty. I i wiem, jakie jakie to są emocje, że ma się poczucie trochę, że ktoś będzie miał stracony czas, jeśli się okaże, że gra dużo lepiej niż, niż, niż ja. I jak rozmawiałam właśnie z koleżankami, które poznawałam różnie na obozach tenisowych, w różnych ligach amatorskich, był taki czas właśnie 5 lat temu, myślę, że mój najintensywniejszy, jeśli chodzi o, o granie, gram, jeśli nie codziennie, to, to co drugi dzień i szukałam możliwości i opcji gry w Warszawie i również większość moich urlopów, to, to były wyjazdy tenisowe, więc tych znajomych grających w tenisa też... Już miałam wtedy, wtedy wielu. I, I właśnie coraz więcej do mnie zgłaszało się dziewcząt, które, które zaczęły grać, ale nie miały odwagi zagadywać inne dziewczyny, żebym ja z nimi grała i trochę też takiego wpadał na taki pomysł, przecież ja je mogę wszystkie połączyć w grupę i po prostu one się nie znały między sobą. Ja byłam takim łącznikiem. Zaczynałyśmy od dziesięciu od Pamiętam, stworzyłam plik w Excelu, wysłałam go mailem za zgodą dziewczyn z ich numerami telefonów i e-mailem nazwałam tenis Stars League i napisałam no dobra dziewczyny, ja również jestem na tej liście wśród jest nas dziesięć i będziemy będziemy grać między sobą nasze pierwsze moje już nie pierwsze ale często dla tych dziewczyn pierwsze pierwsze mecze na punkty stworzyłam też do tego grupę na Facebooku i żeby nam łatwiej było się umawiać na mecze. No i i to tak naprawdę ruszyło mocno. Jedna z dziewczyn pochwaliła się tą grupą na na Facebooku, oznaczyła mnie jako jako lidera grupy i i zaczęli dołączać mężczyźni. (laughs) Więc więc grupa już nie była tylko z z myślą o tym, że, że jest to... Mała po prostu liga dla, dla początkujących dziewczyn, grających począ- na poziomie początkującym, e, również złączeni mężczyźni i bardzo szybko powstały podział na, na dwie grupy zaawansowania i nie wiem, w ciągu miesiąca już się okazało, że tych osób jest około 40
0: To ja tylko powiem, że na Facebooku, jakbyście chcieli zerknąć na tenis Stars League, to dzisiaj to jest grupa prywatna, czyli to nie jest tak, że że każdy tam może sobie się wbić, tylko to musi zostać przyjęty, ale ta grupa ma 1600 członków.
1: Tak, tak, tak. Natomiast to, jak wspomniałam wcześniej, w tym sezonie... Gra około 540, więc pozostałe osoby to są albo osoby, które które mają akurat przerwę od grania w lidze, albo które które po prostu jeszcze zastanawiają się, czy to już czas, żeby dołączyć do ligi. Jest w tej grupie też wielu trenerów, instruktorów, którzy po prostu śledzą wyniki i zdjęcia swoich swoich (g) zawodników. Jest wiele osób związanych z tenisem organizującym różnego rodzaju obozy tenisowe, wyjazdy tenisowe, różne sklepy sportowe. Zatem tak, jest to taka grupa, która jednocześnie nie tylko służy już do umawiania się na mecze, ale też można w niej znaleźć informacje, gdzie w Warszawie, czy gdzie w ogóle w Polsce odbywają się turnieje tenisowe, gdzie można wyjechać na obóz tenisowy. Często też członkowie ligi dostają zniżki na na takie wyjazdy. Warto warto więc do tego dołączyć, zapraszam. E, ogólnie tylko zależy mi na tym, żeby z osobami, które dołączają był kontakt i, i żeby, m, żeby po prostu odpowiedziały na trzy pytania e, związane z, z, związa- z tenisem bardziej, czy, czy grają, czy z jakiej...
0: Nie konkursowe.
1: Nie, nie, nie nie są to konkursowe pytania. Jeżeli chcą dołączyć do ligi, to żeby po prostu podały też swojego maila, abym mogła wysłać im informacje na start i określiły swój poziom. Wtedy mi jest łatwiej od razu przydzielić te osoby do, do danej grupy zaawansowania, ponieważ jest, jest ich kilka w lidze. Jak i jeżeli to są po prostu osoby, które, które z jakichś innych względów chcą się dołączyć, na przykład właśnie są instruktorami, to żeby, żeby po prostu dać mi znać i, i, i zależy mi, żeby to nie było osoby widmo jakieś fejkowe profile, że przyjmuje po prostu każdego, tylko poproszę odpowiedzi na pytania i nie nie, nie ma problemu, (grych) dołączamy.
0: Sami widzicie, że Magda jest stworzona nie tylko do organizacji spraw tenisowych, ale i do opowiadania w radiu, bo ja tu mogłem właśnie po kawę wyjść, zostawić (grych) to samą i byś dalej opowiadała, a mówię o tym dlatego, że przed rozpoczęciem programu trochę się Magda stresowała, czy jak to wypadnie, jak będzie musiała tutaj opowiadać o, o, o tenis Stars League. Idzie bardzo dobrze. Jestem pierwszy raz
1: w (laughs) radiu z
0: nagrywaniem, naprawdę. Gdybyście mieli jakieś pytania (laughs) albo gdybyście chcieli opowiedzieć o swoich przygodach z amatorskim tenisem, to zawsze oczywiście chętnie wysłuchamy, możecie do nas zadzwonić. Ja tylko podam numer 22 790, nie, 749 1882. Jak zadzwonicie, to sobie pogadam, jak nie zadzwonicie, to możecie nas po prostu posłuchać, bo jak widać Magdzie opowiadanie o tenisie amatorskim wychodzi bardzo dobrze. Magdo, powiedz mi, to już właściwie tak, z jednej strony wiem, że to tenis Stars League to tak się zaczęło właśnie od grupy 10 dziewczyn, które chciały sobie pograć w tenisa, ale... Właściwie skąd ten tenis się w twoim życiu wziął, tak, bo zaczęłaś opowiadać, że, że już wcześniej grałaś dłużej i tak dalej, ale że grałaś amatorsko. Nigdy nie miałaś doświadczenia zawodniczego, co jest ważne, bo, bo w, przy wszystkich kwestiach turniejowych to każdy, kto, kto z turniejami amatorskimi ma do czynienia, to wie, jaki to jest problem, jak rozdzielać zawodowców od amatorów. No właśnie, skąd w ogóle ten tenis w twoim życiu się wziął?
1: Jako dziecko uwielbiałam oglądać mecze tenisowe razem razem z moim tatą. Śledziliśmy Andrea Agassi najmocniej. (laughs) I, I Ja sobie zawsze marzyłam, żeby grać w tenisa. Jakby to w ogóle dla mojej rodziny to była trochę taka fanaberia. Ja nie pochodzę z Warszawy. Moi rodzice mają sady i w ogóle mieszkamy daleko od tenisowej infrastruktury. Mieszkaliśmy, bo teraz oczywiście już od wielu, wielu lat mieszkam w Warszawie. I jak tylko poszłam na studia i zaczęłam zarabiać swoje pierwsze pieniądze na korepetycjach, to... Jednym z moich pierwszych zakupów była rakieta tenisowa
0: i... i... A pamiętasz, co to za rakieta (laughs) była?
1: Czerwony Wilson. (laughs) była piękna, ale bardzo ważny. E, bo oczywiście e, nie miałam zielonego pojęcia, jak dobrać dla siebie rakietę, więc po prostu kupiłam ją pewnie w sklepie typu Decathlon, albo jakieś inne centrum e, handlowe i, i, i bardzo mi zależało na tym, żeby, żeby, żeby była piękna. I ale było. ja
0: się bardzo cieszę, że <laughs> o tym opowiadasz, <laughs> dlatego, że e, cała masa ludzi się właśnie stresuje takimi e, rzeczami, że tu nie, nie, może ja nie będę mówił, może właśnie trochę się wstydzą jak sobie wybierali pierwszą rakietę to przecież czasami trzeba się przyznać i powiedzieć ja się na tym nie znam tak ja sobie akurat ja muszę powiedzieć, że ja akurat miałem to szczęście, że, że moją pierwszą rakietę dostałem od ojca, który akurat na tenisie się znał dość dobrze i może nawet bym powiedział, że nie to, że dostałem tylko on zaczął grać nowszą, a ja odziedziczyłem po nim w cudzysłowie tą tą starszą. Także przynajmniej, przynajmniej trzeba powiedzieć, że wiedziałem, że to dobra rakieta, ale to, pod, to też pokazuje, jak ja jestem stary, że to była drewniana rakieta. Także, także ja moją przygodę amatorską z tenisem zaczynam od drewnianej rakiety, ale to absolutnie nie trzeba się tego wstydzić.
1: Uważam, tak? że... Czerwony
0: Wilson to naprawdę brzmi do mnie. Także...
1: Tak, i w ogóle moje początki wyglądały tak, że że zaczynałam grać z koleżanką, która która też miała swoją rakietę, ona właśnie dostała od I w ogóle zaczynałyśmy grać po prostu odbijając do siebie, bez bez instruktora, bez bez trenera, bez zagłębiania się w zasady. Po prostu nas cieszyło to, że, że odbijamy i... No, dzięki temu ja mam też wiele, wiele nawyków, które, które już są trudne do, do zmiany i zdaję sobie sprawę z tego, że jeśli chodzi o moją grę, to, 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 to nie osiągnę spektakularnych, spektakularnych wyników. Natomiast, co też uważam, z czego mogę być dumna, jest to, że, że w tenis Stars League myślę, że zdecydowanie ponad połowa osób, które grają gra znacznie lepiej ode mnie i że zwerbowanie osób do ligi dla których ja nie jestem autorytetem jeżeli chodzi o grę uważam, że że, że to było wyzwanie i że że to się fajnie udało i teraz już też to wygląda tak że no nie tylko tylko ja werbuję czy czy zapraszam osoby do, do grania w lidze, ale co mnie bardzo cieszy, robią to osoby, które grają w lidze. To to działa tak jak trochę taką pocztą pantoflową i i, i uważam, że to jest też najfajniejsza reklama.
0: Muszę powiedzieć, że jak opowiadałeś teraz o o tym przyjmowaniu kolejnych zawodników i i o tym, że ta ponad połowa gra lepiej od ciebie, to tak sobie pomyślałem, że to często jest tak, że jak rodzice opowiadają o swoich dzieciach z taką dumą, że zobacz, on już gra lepiej ode mnie w tenisa, albo już, żeby się nie trzymać tego tenisa, chociaż my przecież tu rozmawiamy tylko o tenisie, to, że pływa lepiej, albo lepiej na rowerze jeździ, ale z taką dumą opowiadają, że to, to nie jest trochę tak, że ten TSL to takie twoje dziecko trochę?
1: Tak, zdecydowanie. <laughs> Naprawdę mam ogromną przyjemność też w, w Wprowadzeniu i zdawaniu sobie sprawy, jak bardzo w każdym sezonie coś ważnego, jeżeli chodzi o ligę, się dzieje, mamy sponsora nagród, firmę Babolat, mam partnera, jeśli chodzi o, o wyjazdy tenisowe, firmę Relax Misja, właśnie z Krakowa.
0: No, zobacz, e... konkurencja robi swoją ligę w Krakowie, a ty z nimi pracujesz. Właśnie. Oczywiście żartuję, bo, bo to jest tak, że wszyscy w tym środowisku tenisowym się znają. i Pozdrawiamy serdecznie, oczywiście, Scotta. Tak jest. Także, także to, to akurat jest taki bardzo fajny przykład o takiej współpracy, która. Takiej krosowej to się chyba jakoś tak fachowo tak ja... nazywa. Ty jesteś od, od takich specjalistów.
1: Ja, ja, ja od samego początku jakby podkreślam, że dla mnie najważniejsze jest to, żeby promować tenis, bo uważam, że to jest tak piękny sport, który uczy pokory, która jest ważna, który, który pokazuje, jak fajna, sportowa może być rywalizacja i jeżeli nawet w ramach ligi pojawiają się osoby, które które mówią, hej, mam czas, żeby zorganizować mini turniej, czy mogę zaprosić osoby z TSL, ja za każdym razem mówię tak, to nawet ja często Ja nie muszę być już obecna na na jakichś weekendowych mini-turniejach, które które osoby z Ligi potrafią same poprowadzić i zorganizować. I i, i mnie to cieszy, bo za każdym razem taki event oznacza też integrację między ludźmi i i, i też z przyjemnością współpracuję. Z innymi ligami tenisowymi i też mam nadzieję, o to też wiele osób pyta, że zaczną się odbywać takie właśnie turnieje między właśnie Warszawa, Kraków albo Warszawa, Wrocław, że zrobimy zrobimy coś takiego niedługo trochę ostatnio. Czasy pandemii nam pokrzyżowały plany, bo już zaczynały być o, o takich eventach rozmowy.
0: To ja od razu deklaruję, że tenis klub, czy w wydaniu radiowym, czy papierowym, czy internetowym, od razu będziemy o tym pisali, od razu będziemy to wspierali, bo to na pewno inicjatywa, która jest godna uwagi, a tak jak mówię, może zacznie się od od tych trzech wymienionych przez nas lig, czyli Warszawa, Kraków, Wrocław, ale, ale może to się rozrośnie rzeczywiście. I to to rzeczywiście taka bardzo bardzo fajna, sympatyczna inicjatywa, która godna jest wspierania. Magdo, a ja bym cię chciał jeszcze zapytać. Teraz może, bo my mamy taki zwyczaj różnych dygresji chodzimy sobie w różne strony też, bo rozmawiamy oczywiście cały czas o tenisie, ale powiedziałeś, że jesteś amatorką i że y, raczej zawodowej kariery już nie zrobisz, ale nie wiem, jakiś Wimbledon, Roland Garros, jak to wygląda u ciebie, byłaś, nie byłaś, wybierasz się, jak to jest z tymi podróżami tenisowymi właśnie na, na te największe turnieje tenisowe, czy coś takiego już za tobą, czy przed tobą?
1: Miałam przyjemność być dwa razy na Rolandzie Garrosie. Wspaniałe, wspaniałe wydarzenie, ogromne emocje. I dwa razy byłam w Rzymie na, na turnieju. Tak więc... Ja wam
0: tylko dodam, że Magda jest blondynką, to myślę sobie, że w Rzymie mogli się Włosi za nią oglądać. Oczywiście żartujemy sobie tutaj, ale ale znamy temperament Włochów i to jak reagują na...
1: Ja mam podobne.
0: No dobrze, nie przerywam ci, przepraszam, opowiadaj o tym, o Rzymie, o Paryżu. Jak to jest z z punktu widzenia właśnie takiej amatorki pojechać na taki turniej i, i... Czy to to ciekawe, ważne?
1: Myślę, że wszystkie wydarzenia sportowe, które które się ogląda na żywo, to jest dodatkowych emocji dużo, dużo więcej. Po prostu słychać dosłownie, jak, jak Publiczność wstrzymuje oddech przed przed uderzeniami, jak jak nie wiadomo, czy czy była piłka autowa, czy dobra i jaka jest radość z z każdego zdobytego punktu zawodnika, któremu kibicujemy. To jest jest po prostu niesamowite. Czasami sobie myślę, że chyba ja się stresuję bardziej, czy przeżywam ten mecz niż niż ta osoba na korcie, bo... (laughs) bo mam ochotę ochotę krzyczeć, śmiać się przeklinać czasami a widzę, że że zawodnik spokojnie podchodzi do, do kolejnego uderzenia polecam bardzo bycie na takim na takim evencie i po prostu poczucie tego klimatu cudownie Czasami można gdzieś zdobyć e, e, zdjęcia z, z osobami, którym, które podziwiamy z naszymi e, tenisowymi idolami i naprawdę zobaczyć też, ile. Jak, jak, jak bardzo to jest popularny sport i jak no, wspaniała, wspaniała atmosfera.
0: No właśnie, a powiedz mi, bo mnie zawsze to, co, to, co akurat Mnie fascynowało, czy to Paryż, czy Wimbledon, czy... Widzisz, no ja na przykład w Rzymie nie byłem. Znaczy nie, w Rzymie byłem, ale ale nie byłem na na turnieju na Foro Italico, także... także... Piękne
1: korty mają swój klimat, naprawdę naprawdę warto tam być. To jest dużo mniejszy turniej, bardziej klimatyczny i jakby niezależnie na jaki mecz się trafi, to to od od razu się ogląda osoby z czołówki.
0: No właśnie. I to powiedz mi, jak to jest z tymi reakcjami kibiców na trybunach, bo ja mam jakby trochę wyrobione zdanie na temat na przykład francuskiej publiczności, która moim zdaniem jest jedną z bardziej szowinistycznych. Ale jak ty to odebrałaś? Bo bo ja to zawsze żartuję, że że, w Paryżu to jest tak, że jak gra Francuz i zaczyna padać deszcz, to mecz się przerywa w zależności od wyniku. Jeśli Francuz wygrywa, to może lać, a będą grali, a jak przegrywa, to wystarczą cztery krople i wtedy się przerywa. Także oczywiście tutaj troszkę troszkę przesadzam, ale ale jak ty odbierałaś tą publiczność paryską?
1: Um, a wiesz co, no, być może, być może ja jestem idealistką i wierzę, że wiesz, wszystko dzieje się jak najlepiej i, i, i nie, nie, nie zauważyłam nic, co, co mogłoby mnie w jakiś sposób zniechęcić do, do francuskiej publiczności. Ale ja w ogóle, to też może wynika z tego, że byłam na stypendium we Francji i mam taki... Nie, mam, mam,
0: o to sentyment jesteś, do to Francuzów. To to w ogóle to nie... To cofam, cofam pytanie. Zatem, jak razu...
1: wiem, że, że, są, że są takie czasami przekonania, że, że, Fran- że Francuzi chwalą tylko co, co ich i, i, i nie są aż tak otwarci na obcokrajowców, to ja w ogóle nigdy tego nie doświadczyłam. Wiedzmy, że Mój francuski jest komunikatywny, daje radę się porozumieć, tak? Nie nie, nie jest płynny, wolę zdecydowanie mówić po angielsku, ale ale jak zaczyna zaczyna się mówić po francusku we Francji, to to na pewno też jest to na plus. Jest się się przez nich pozytywnie odbieranym i i ja też ich pozytywnie odbieram.
0: No, czyli sami słyszycie. We Francji tylko dobrze, ale... Magdo, ja Cię pytam o tych kibiców nieprzypadkiem, bo już mówiliśmy trochę o amatorskim tenisie, ale przecież Ty też wspomniałeś o tym, że zachęcasz wszystkich do odwiedzenia kortów Legii zarówno w najbliższy weekend na ten turniej amatorski, ale też i Na międzynarodowy. Na międzynarodowy turniej. No właśnie, czego czego ty się spodziewasz, czego ty oczekujesz, bo muszę ci powiedzieć, ja byłem ostatnio w Gdyni na turnieju, który to przecież wielki powrót z WTA do do Polski po paru latach i muszę powiedzieć, że byłem zaskoczony ilością, ilością, tak dobrze powiedziałem, bo liczba jakbyśmy ich dokładnie policzyli, ale ilość była nieokreślona, ale... Bardzo nieokreślona ilość kibiców, ale pełno. Naprawdę były pełne trybuny i to. Bardzo, na finale, tak. bardzo mnie to zbudowało i widać, że, że chyba jest dobry klimat dla tenisa i dla grania, oglądania, jak, jak, jak ty to widzisz z twojego punktu widzenia.
1: Tak, ja też myślę, że że będzie mocne zainteresowanie tym turniejem wśród kibiców. Zapraszamy od 23 sierpnia. Bilety są już dostępne. W tych pierwszych dniach one są w ogóle bezpłatne. Półfinały i finały już, już sobie można bilety kupić. Nasi uczestnicy turnieju tego amatorskiego bilety na półfinale mają w pakiecie startowym, turniejowym. Tak więc już przynajmniej na pewno 80 miejsc zapełnionych. zapełnionych. Myślę, że że zrobimy w ogóle taką część pod tytułem Loża TSL, w której której będzie dedykowane miejsce dla, dla osób z TSL. Naprawdę jesteśmy mocno zintegrowani, się lubimy i też na tym turnieju w Gdyni naprawdę od od samego początku po kilkanaście osób każdego dnia przynajmniej, jeśli nie wiem, powyżej może 20 na na finałach było nas na na trybunach, więc więc można się spodziewać, że jeżeli mamy turniej w Warszawie na miejscu, to, to będzie nas jeszcze znacznie więcej.
0: Czyli jednym słowem spodziewasz się, że będą zapełnione trybuny. trybuny. No właśnie, bo to wydaje mi się, że że to niezwykle ważne, bo ja pamiętam ostatni ostatni turniej, który odbywał się na kortach warszawskiej Legii, taki duży, bo bo oczywiście mniejszych mniejszych mieliśmy sporo, jeszcze, jeszcze choćby dwa lata temu, nawet przypomniał mi to Facebook, właśnie wyświetlił jakiś post tenis klubowy, że dwa lata temu był turniej, który wygrała Maja Chwalińska, taki mniejszy organizowany przez WSG, czyli Warsaw Sports Group, ale taki duży WTA, no to to już ponad 10 lat temu i wtedy muszę powiedzieć, że jakoś trochę byłem zawiedziony tą frekwencją, bo jednak nazwiska były były niezłe, bo przecież i, i swego czasu Maria Szarapowa i Karolina Woźniacka i tam Parę, parę ciekawych dziewczyn się przewinęło, a tak te trybuny były, tak to sobie wyglądało. Natomiast teraz, chyba, ten klimat dla, dla tenisa i dla grania, ale i dla oglądania jest, jest dużo lepszy niż, niż powiedzmy 10 lat temu, jak Ty to widzisz.
1: Tak, tak. Hmm. Też tak myślę i mm, nawet mam też w osoby, które zgłaszały się jako wolontariusze na przykład na ten turniej do Gdyni, nie wiem, czy tutaj do, na ten turniej warszawski również, ale też był taki post, była taka opcja i widać, widać duże zainteresowanie. Też już jak udostępniałam informacje o turnieju, czy naszym amatorskim, czy tym głównym międzynarodowym, to zaczynały się też pytania do mnie, czy, czy można tam strefę VIP, jak, jak to, jak jak zarezerwować, więc to jest bardzo, bardzo fajne, że na kilka tygodni przed rozpoczęciem turnieju osoby pytają, osoby już już chcą sobie zarezerwować, zaplanować ten czas i, i, i na pewno też ten turniej jest mocno promowany przeze mnie też z tego względu, że że warto wspomnieć też o tym, że finał naszego amatorskiego turnieju, który odbywa się teraz sobotę 14 sierpnia, będzie, będzie zagrany na... Również 29 sierpnia jak finał, którzy będą grali nasi zawodnicy międzynarodowego turnieju, więc też nam zależy, żeby ta publiczność, żeby było jak najwięcej tej publiczności, bo najma- no to będzie naprawdę super, super wydarzenie, myślę, że dla finalistów i, i jednego i drugiego turnieju zagrać przed jak największą publicznością.
0: No to zobaczcie to będzie można, że tak powiem, jeszcze dwa tygodnie potrenować, przynajmniej te pary finałowe. Tak, tak. E, tak. Dobrze, Magdo, zrobimy małą przerwę, puścimy jakąś e, coś do posłuchania i za chwilę wracamy.
1: Weszło FM Najlepsze radio sportowe.
0: A my jesteśmy z powrotem w środku rozmowy z Magdą Wielec, organizatorką Tenis Nie wiem jeszcze, chyba będę mówił też animatorką tenisa amatorskiego, pasjonatką tenisa. No dobra, to możesz tych pochwał, na razie ci zaoszczędzę, ale pomyślałem sobie, żebyś jeszcze opowiedziała troszkę właśnie o TSL-u, czyli o, o lidze, którą stworzyłaś. Wspominałaś o tym, że jest podział na różne ligi, różne poziomy rozgrywkowe. Jakbyś to mogła troszkę przybliżyć, tak? Bo mówiliśmy o tym, że zaczęłaś od 10 osób, teraz to się rozrosło, rozrosło już prawie do 550. Ja, jak wy się tam w tej lidze dzielicie, opowiedz.
1: Podział jest ze względu na umiejętności? Jest to o tyle może kontrowersyjne, czasami, że każdy ocenia się sam, czy najczęściej ja. Sugeruję, żeby zapytać swojego instruktora czy trenera na, na, na jaki poziom umiejętności by daną osobę ocenił. Oceniam się według amerykańskiego systemu NTRP. I jeżeli chodzi o grupy, o grupy gry pojedynczej, mamy, mamy trzy grupy zaawansowania. Ta najbardziej początkująca to jest grupa B od Basic i tam są osoby, które no mają przynajmniej poziom 2,5 do do 3,5, później mamy grupę Out, Advanced i tam są osoby z poziomem 4,0, 4,5 i mamy też grupę Pro, w której są osoby oceniające się na poziom 5,0 i wyżej. Grupa Pro nie do końca oznacza, że, że są tam osoby grające zawodniczo, profesjonalnie, jest kilka osób, które, które gdzieś tam miała jakąś historię zawodniczą, kilku instruktorów tenisa. No to ja
0: przepraszam, że ci przerwę, to powiem, że w grupie pro to z moich znajomych to Maciek Dowbor, tak. wymiata. I, i... Tak, jest
1: najbardziej aktywny, no właśnie, grający, no jeżeli właśnie. chodzi o grupę pro. Ja bardzo się cieszę.
0: I, jak... I od razu właśnie, dlaczego o nim mówię, bo przecież on absolutnie żadnego doświadczenia zawodowego w tenisie nie ma. To jest, to jest bardzo Dobry, solidny amator. Także tacy tak. też się w grupie promieszczą.
1: Tak, tak, super. I, yy, i właśnie, yy, tak, jest mnóstwo osób, które po prostu nie wiem, zaczęły grać. Yy, od, jako, jako dziecko i, i grają regularnie i, i grają tak dobrze, że są w tej grupie. Czy są osoby tak jak Macie, które mają za sobą różnego rodzaju inne przygotowanie sportowe, triatlony albo jest Piotrek Mokszycki, który grał w piłkę nożną zawodniczo, więc są osoby, które, które naprawdę świetnie sobie radzą, nie, nie grając w grupie Pro, a no, Piotrek teraz już, już jest instruktorem tenisa, więc, więc to też dzięki, dzięki, dzięki TESEL, jego pasja do tenisa się rozwinęła, też też że na początku Liga, tak jest od pięciu lat Piotrek zaczynał w grupie B. Więc też jest fajne, że, że, że przez tyle sezonów awansował do do, do najwyższej grupy, jeżeli chodzi o o tenis Stars League. I nie ma podziału na, na płeć, w sezonie zasadniczym, bo, bo każdy sezon dzielimy na dwa, na sezon zasadniczy i sezon Masters e, i mm, można tak w przybliżeniu powiedzieć, że sezon zasadniczy trwa 4,5 miesiąca a ostatnie półtora miesiąca to, to jest sezon Masters i w sezonie Masters w grupach A i B mamy już później podział na, na panie i panów w rank- ranking z 16 najlepszymi paniami i 16 najlepszymi panami to, to są osoby, które, które są kwalifikowane do Masters i, i one walczą o, o puchary i, i, i nagrody od naszego sponsora firmy Babolat. A w grupie pro z tego względu, że, że jest to grupa, w której przeważają mężczyźni. Dzisiaj sprawdzałam, że gra w niej blisko 100 osób. No i ja nawet nie wiem, czy mamy tam 16 pań. Dlatego panie są poniekąd zmuszone grać master z panami. Natomiast co jest super fajne, one w ogóle jakby nie protestują i, i muszę też powiedzieć, że, że naprawdę te mecze są często bardzo zacięte i, i, i dla, dla wielu tych dziewczyn, to jest naprawdę też fajna możliwość, że, że mogą walczyć przeciwko mężczyznom w grupie pro i nie wiem, czy w jakiś. Innej lidze w Warszawie mają taką sposobność. Zatem też zapraszam do, do, do grupy pro Pani z poziomem 5-0. Będzie, będzie fajnie, jeśli w końcu nastąpi sezon, w którym, w którym będziemy mogli zrobić te rozrywki też z podziałem na płeć, lub możemy już zostać tradycyjnie przy, przy po prostu 16 najlepszych osobach. Ten sezon akurat właśnie zasadniczy będzie się kończył 19 sierpnia, więc właśnie trwają takie, bym powiedziała, ostatnie mecze o, o, o punkty, żeby, żeby dostać się do, do, do Mastersa. I mamy jeszcze dwie grupy, jeżeli chodzi o, o grę podwójną. Mamy ligę mixtowo-deblową, dlatego ona tak się nazywa, gdyż właśnie w tej sali jest wiele... Inicjatyw, które, które są takie nietypowe. Można w niej grać zarówno mixty, jak i deble, ponieważ można grać też każdy, każdy mecz w ramach, w ramach tej grupy z kimś innym w parze. Każdy zbiera punkty indywidualnie, zatem jeśli ktoś ma stałą partnerkę, z tego partnera do gry, owszem, tak, tak też zapraszamy. Można grać w, w stałych parach, ale jeżeli ktoś po prostu chce się zapisać sam lub lub wiadomo, że nie nie zawsze ten sam termin będzie pasował dwóm osobom, żeby zagrać w teamie, to to liga mixtowo-deblowa, TSL jest, jest bardzo elastyczna i umożliwia i możliwe po prostu dobieranie sobie partnerów dowolnie. Mamy też dedykowaną, oddzielną grupę na Facebooku na na grę podwójną i tam z łatwością i i bardzo szybko znajdujemy, kompletujemy składy na na mecze. I piątą grupę, która która po raz pierwszy ruszyła w tym sezonie, to jest Liga Deblowa Pro, Tam, tam mamy... Mężczyzn grających na, na tym poziomie 5-0 i, i, i wyżej. I jest to inicjatywa tego sezonu i chciałam zachęcić też, żeby, żeby jeszcze więcej osób się zgłosiło na kolejny sezon, bo tutaj mamy 36 aktywnie grających zawodników i do, do Mastersa wejdzie też 16 panów, tylko oni będą rozlosowani do właśnie fina- masterstwa, wyglądają tak, że, e, ze, że ma się dolosowanego partnera z danej szesnastki, zarówno w tej lidze mixtowej. Słuchaj, do... to
0: prawie, prawie jak pięcioboju nowoczesnym, <grym> że się dolosowuje konia, i wszystko zależy, na jakiego konia się trafi. Się, bo na czarnego konia
1: ja, czy nie. <grym>
0: jak ja obejrzałem to, co się stało z reprezentantką Niemiec. na igrzyskach olimpijskich, której dolosowali wyjątkowo narowistego konia i niestety li- była liderką do jazdy konnej, a potem już straciła wszelkie szanse na medal. Także ważne, żeby
1: mieć tak, dobre to losowanie. Jest, tak, Los- losowania, losowania też cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Często przy okazji, przy okazji losowania grup Master zorganizuje też jakiś rodzaj spotkania integracyjnego, też jest zawsze transmisja live, ponieważ no, to, jest, to, to jest ważne, tak? kogo, kogo do teamu yy, dostaniemy w ramach losowania e, i to losowanie najbliższe będzie 20 sierpnia. Więc wszystko ogłaszam na naszej grupie e, na Facebooku, kiedy, gdzie, jak się widzimy, gdzie będzie można e, też to obejrzeć. I, no i później, no jakby e, e, to też chciałabym podkreślić, e, w TSL jednak mimo tej całej rywalizacji i, i, i wygrywania najważniejsze, najważniejsza jest towarzyska atmosfera i, i motto ligi, które, które ja przekazuję każdemu, kto, kto dołącza do TSL. Brzmi, że fajna atmosfera na korcie jest ważniejsza niż wynik i, i naprawdę m, cieszę się, m, gdy widzę, że, że osoby grające w TSL Przestrzegają te zasady, dbają o tę zasadę i i, że że mecze, które które się odbywają są w fajnej atmosferze i nawet jeśli pojawiają się punkty sporne, to po prostu mamy zasadę ok, powtarzamy punkt i i, i robimy sobie wspólne zdjęcie i, i po prostu gramy dalej.
0: Jednym słowem chcesz powiedzieć, że stara dobra zasada o, pewnym poziomie, kultury Wynikającej właśnie, z, nazwijmy to w cudzysłowie białego sportu, <grym> też w TSL ja, obowiązuje.
1: Obowiązuje, zdecydowanie obowiązuje, i e, przez te pięć lat, no nie wiem, zdarzyło mi się usunąć, się tak, nie więcej niż jedną osobę na sezon za, <grym> e, za zachowanie, które zostało, gdzieś tam nie do końca uznane przeze mnie jako, e, jako zachowanie, zachowanie fair play. No. Także, Osoby nieawanturujące się. (śmiech) Zapraszamy.
0: Klient w krawacie jest nieawanturujący się. Magda, jak cię tak słucham, poza tym, że oczywiście opowiadasz z pasją, to tak sobie pomyślałem, to przecież ty masz jakieś potężne know-how i mogłabyś występować jako fachowiec w organizowaniu wąsko pojętych imprez tenisowych, ale też i może po prostu imprez sportowych dla amatorów, bo przecież ogarnąć takie 550 osób, czy tam wszystko jedno, jak powiedziałeś w ostatnim sezonie, w tym jeszcze trwającym sezonie, ile? 400... 540. Przepraszam, 540 osób. No to taką grupę ogarnąć, to nie jest tak do końca łatwo. Jeszcze nie zgłosił się nikt do ciebie o, o, że tak powiem... porady albo doradztwo w fachowych sprawach? Znaczy, wiem, że zgłosił się Mariusz. Tak, to wiem.
1: Ale... Tak, czasami zgłaszają się osoby. Zgłaszają się z pomysłami, pytaniami, czy, czy coś podobnego, jak cel jak, jak, jak mogą stworzyć w innych miastach, co bardzo mnie cieszy. Na razie, na razie się zgłaszają, ja przekazuję informacje i, i cieszę się, z, gdy, gdy takie pytania się pojawiają, bo, bo chętnie będę wspierać inicjatywy i to, żeby właśnie ten, takie ligi tenisowe... Które są, w których można grać na dowolnych kortach w danym, w danym mieście. Jest duża elastyczność i też wtedy każdy z każdej dzielnicy może, może dołączyć, bo, bo po prostu osoby, które się zgłoszą na mecz, wybierają kort, który, który jest najbliżej, najwygodniej na niego dotrzeć. Natomiast no, jeszcze, jeszcze ligi w tych innych miastach nie powstały, ja natomiast. Także jeszcze nie
0: odcinasz kuponów.
1: Nie. <laughs> Jeśli chodzi o mnie, to, to ja wiele rzeczy robię totalnie intuicyjnie. I niektóre pomysły widzę, że, że od razu działają i są super. Na niektóre, niektóre musimy minąć trochę czasu, muszą się przyjąć. Na przykład Liga mix deblowa która uważam, że jest strzałem w dziesiątkę, no to jej pierwszy sezon zaczynał się bardzo, bardzo opornie i to ja jakby już wręcz odpytywałam osoby, kto tam jest chętny, żeby ustawić naraz, zarezerwować na przykład cztery korty obok siebie i i ustawić naraz kilka tych meczów mixtowych czy deblowych. A, a teraz ona się po prostu już kręci sama i, i, i ludzie się umawiają sami i to i wygląda to super i dzięki temu też ten towarzyski charakter jest jeszcze mocniej podtrzymywany, gdyż od razu można poznać więcej osób na, na, na korcie i... Ja jestem ogólnie otwarta na, na wszelkie inicjatywy związane z tenisem i w ogóle z organizacją eventów. Ja to bardzo lubię i przychodzi mi to z łatwością. Myślę, że jest to taka moja supermoc. Jeśli, jeśli się szuka swoich supermocy, to, to właśnie znalazłam. Na przykład w zeszłą sobotę wraz z kolegą Wojtkiem organizowaliśmy Regaty na, na zalewie zegrzyńskim. W, na, na tenisści
0: wiosłowali <śmiech> rakietami, <śmiech> Czy jak to było?
1: Tenis, tenisiści brali, brali udział. Mam też skipperów w, w grupie. Jest to grupa. Nie, nie tylko tenisistów, przede wszystkim sportowców, ale były też osoby, które, które po raz pierwszy były na żaglach. Były osoby, które owszem, były już na żaglach, ale, ale nigdy nie rywalizowały w regatach. E, bardzo, bardzo fajny event, uważam i na, na tych osiem załóg mieliśmy pięć mieliśmy prowadzonych przez skipperów z TSL i praktycznie to były załogi teselowe plus plus trzy z naszych naszych znajomych i bardzo fajnie też to wyszło i też rodzaj integracji nie tenisowej, ale jednak sportowej i i pogoda nam dopisała. Mamy mamy Fuksa, mam nadzieję, że też na te najbliższe turnieje, tak, na najbliższy weekend i kolejne dni, kiedy się już zacznie międzynarodowy turniej, też, też pogoda dopisze. dla dla właśnie też może osób, które się słuchają, które biorą udział w turnieju, to to ustaliliśmy na legi, że jeżeli w sobotę coś byłoby nie tak z pogodą, to będziemy przesuwać na niedzielę ewentualnie, jeśli miała być lepsza. Natomiast na razie prognozy są okej i i tego się trzymamy. Słuchaj,
0: Magdy... Matki Boskiej Zielnej w niedzielę, także na pewno będzie piękna, słoneczna pogoda. Magdo, słuchaj, no powiem Ci szczerze, jeszcze pewnie mam parę pytań, ale i tak już Cię tutaj wymęczyłem straszliwie. Opowiedziałeś bardzo dużo. Ja myślę, że jak ktoś posłucha na temat TSL-u, to myślę sobie, że może go zachęci to też do organizowania tego typu rozgrywek u siebie w mieście. Zawsze się może zgłosić do Ciebie, a jak ktoś do nas zadzwoni, to podamy numer do Ciebie albo kontakt, żebyś się doradziła. Ja myślę, Bardzo taki, proszę. Ja myślę, że takie inicjatywy to są zawsze mile widziane. No i tak jak tutaj żeśmy przez cały program mówili, że zachęcamy do tego, by, by najbliższy weekend przyjść na Korty Legii, popatrzeć. W sobotę. W, so- tak, w sobotę,
1: właśnie. sobotę, e, w sobotę właśnie. wieczór. Nie wiem do której a, będziemy. Tak, nie wiem do której będzie trwała after party, ale, ale zapraszam. Tym bardziej zapraszam, że akurat mija 5 lat od założenia TSL, będzie więc możliwość. Będzie coś świętować. Tak, będzie świętować, mm. będą toasty i, i, i mam nadzieję, że, że przyjdzie jak najwięcej osób i że, że będą tłumy na Facebooku potwierdziło blisko 100 osób.
0: No proszę a, a druga rzecz to właśnie od 23 sierpnia, czyli Ostatni tydzień sierpnia to już te zawodowe, no nie, chciałem powiedzieć poważne rozgrywki, a to byłby błąd, bo poważne mecze się toczy zawsze, nawet w lidze amatorskiej. Także od 23. zapraszamy na na mecze Challengera ATP organizowanego przez Fundację Mariusza Fristenberga. No to chyba tyle w tym temacie, a ja tylko mam parę ogłoszeń, bo myślę, że warto, tutaj tak miło, żeśmy rozmawiali sobie o amatorskim tenisie, czy w ogóle o animowaniu tenisa, a warto chyba powiedzieć, że dzisiaj mija dokładnie 100 lat od... Znaczy, mija 100 lat od urodzenia Bogdana Tomaszewskiego, wielkiego animatora, wielkiego dziennikarza, który swoje serce też tenisowi oddał. 10 sierpnia 2000, 10 sierpnia 1921 roku urodził się pan Bogdan i, i strasznie żałujemy też i z Kubą Kowalskim, który jest dziś trochę kontynuuje te tradycje związane z turniejem pana Bogdana że nie ma Pana Bogdana już z nami, ale to wielki człowiek na pewno gdzieś tam jest duchem z nami i i też to jest następna impreza duża, która odbędzie się na kortach warszawskiej Legii na początku września, czyli turniej Tenis Europe do lat 16 właśnie imienia Bogdana Tomaszewskiego też na niego zapraszamy to chyba warto zawsze zawsze pamiętać o o, o Panu Bogdanie a z takich urodzinowych y, wspominek czy ogłoszeń to, to też chyba wypada wspomnieć, że dwa dni temu y, 8 sierpnia y, jest pewien pan, który skończył lat 40, a ciągle macha rakietą. Y, to pewnie go, pewnie go przedstawiać nie trzeba. Właśnie Roger Federer i y, y, człowiek, który Mimo, że, że, tak powiem, ta czterdziestka na karku, to, to ciągle w światowej czołówce i ciągle, ciągle walczy. No nie wiem, czy mu się uda ten 21 pierwszy szlem wygrać. No, jeszcze. Życzymy mu tego. Życzymy mu tego bardzo mocno, bo kibice na całym świecie e, tam mocno ściskają kciuki za, za Rogerem. No ale, ale, czy to się uda, to zobaczymy. No cóż, to z takich takich urodzinowych ogłoszeń to chyba wszystko, a a z ostatnich newsów to pewnie słyszeliście, że że Nowak Djokovic właśnie wycofał się z turnieju w Cincinnati i i szykuje, rzuca wszystkie siły na US Open. Już ktoś zdążył napisać, że oby tylko nie wylosował w drabince kareniobusty, bo bo z kareniobustą... nie najlepsze wspomnienia, szczególnie na US Open, ale też i z Igrzysk Olimpijskich. Także zobaczymy, jak to będzie z tym Rogerem w Nowym Jorku, ale o tym to pewnie jeszcze sobie porozmawiamy, czy za tydzień, czy za dwa. Chyba za tydzień nam się uda porozmawiać z dyrektorem turnieju, czyli z Mariuszem Fristenbergiem, więc jeszcze...
1: Ja chciałam, tak? ja chciałam zauważyć, że rzucamy for informacje o tym, że mieliśmy turniej pokazowy, mecze pokazowe na Facebook z Mariuszem Fristenbergiem, a Facebook sam przekręcił nazwisko na Firstenboga, na firstenboga z Mariuszem no to, Firstenbogiem.
0: To tym, <grym> tym elementem kończymy naszą audycję. Zapraszamy za tydzień o 13.00. Magdo, bardzo Ci dziękuję za wizytę. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia.